0: Hvala Bohu. Dneska máme tak bohatě prostřený ten stůl, ten duchovní stůl. Už jsme z milosti Boží chválili Pana, uctívali ho, měli jsme i obecenství u stolu, Pane večeři, Pane, a taky jsme měli požehnání krásného Lukáška. A co nám teď zbyva? Zbyva nám, myslím, to nejdůležitější, a to je Boží slovo. Takže chtějme teď se tak soustředit a dovolit, hlavně dovolit Duchu Svatému, aby mohl působit v našem nitru, aby mohl konat to, co On chce. On ví nejlépe, co potřebujeme k tomu, aby jsme mohli růst, aby jsme mohli být více a více připodobňováni Synu Božímu, Ježíši Kristu. A tak otevřme si Biblii ve Starém zákoně v žalmu 50. A já přečtu celý ten žalm 50. 50 žalm. Tam říká Boží slovo takto. Žalm pro Asafa. Bůh sám, Bůh hospodin promluvil a vola zemi od slunce vychodu až po zapad. Ze Sionu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh. Přichází Bůh náš a nehodla mlčet. Před ním jde oheň zžírající, se běsní kolem něho. Nebesa z hůry i zemi volá, povede pří se svým lidem. Zhromažděte míme věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu. Nebesa hlasají jeho spravedlnost. Bůh sám bude soudcem. Slyš, můj lidé, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě. Já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem. Má žaloba, se netýká tvých obětí. Tvé zápaly mám před, tebou, před sebou stále. Nevezmu si byčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. Všechna lesní zwierz mi patří, i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém ptáku, polní havěď tež mám kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso tura, nebo napajím se kozli krví? Přines Bohu oběť díku a plň svoje sliby nejvyššímu. Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. Ale své Bůh práví. Nač odříkáváš ma nařízení? Proč si bereš do úst moji smlouvu? Ty přece nenávidíš kazeň. Ty má slova, za sebe jen hazíš. Spatříš zloděje a běžíš k němu, S cizoložníky máš podíl, ústa propůjčuješ k zlemu, svůj jazyk si spřáhel selsti, usedneš a mluvíš proti bratru, kidaš hanu na syna své matky. To jsi dělával a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty, vznáším proti tobě obžalobu. Pochopte to vy, kdo na Boha jste zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díku, ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spasu. Zatím tolik z Božího slova. Tady v tom žalmu vidíme, že od pátého verše až do konce, Mluví hospodin přímo, v první osobě. Jsou to vyroky živého Boha. A začíná to slovy nebo větou zhromažděte mýme věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu. Říká hospodin. Jde tady o věrné, kteří přijali tu boží smlouvu. Mou smlouvu, to je ta boží smlouva. A už tady bylo řečeno, bratr Stašek mluvil o té nové smlouvě, k tomu se dostanou za chvíli. Ale tady jde o tu smlouvu, kde klasickým příkladem takové smlouvy vidíme u Abrahama, tehdy ještě Abrama. A to čteme v 15. kapitole Genesis. Já to nebudu číst, můžete si to doma přečíst. A tak jak v tomto případě, tak vždy... Když se jednalo o smlouvu mezi Bohem a člověkem, tak se jednalo o smlouvu krvavou. Je ale podstatný rozdíl v tom, že my dnes nemusíme přinášet a brát tu kravu, kozu, berana a ty ptaky, jak to činil Abram, ale my máme novou smlouvu a vstoupili jsme, nebo máme možnost vstoupit do nové smlouvy, kde byla boží krev prolita za nás. A to je obrovský rozdíl. A dnešní doba se vyznačuje jedním takovým stavem, jedním z mnoha takových stavů, kdy lidé nechtějí být vazani k něčemu. Můžeme to vidět všude kolem nás. Nechtějí být omezování žádným zavazkem. Chtějí mít stále pocit svobody, A mají zábrany k uzavíraní smluv. Taková je dnešní doba. A tento stav nám popisuje apoštol Pavel, kde v 2. Timotejově říká, věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvastáví a dále tam čteme dlouhý vyčet projevu staré lidské přirozenosti. Ale taky tam je i jedno slovo, jedna vlastnost a to je nevázaní. A my můžeme vidět, že ta nevázanost se projevuje v různých úrovních lidského života. A jedna taková úroveň je, a ta se hodně, bych řekl, tak nějak rozmnožila v lidskosti, to je manželství. Jistě nikomu neuniklo, že manželství je, zesměšňováno. Manželství je pokladáno za něco staromodního, za něco, co, co je přežité, za něco, co lidstvo nepotřebuje. Lidé prostě ve své, ve své píše se takhle stavějí k manželství, které vymyslel ale Bůh. Takže vidíme, v jaké době žijeme, o kterém mluví apoštol Pavel. A hospodin se ale obrácí v tom žalmu, který jsme četli, na ty věrné, kteří přijali jeho smlouvu. A já věřím, že my jsme vstoupili do té smlouvy Kristovi, do té smlouvy, o které tu bylo řečeno, která byla mezi Otcem Božím a Synem Božím. A tato smlouva, aby si někdo nemyslel, platí také i pro nás. V tom smyslu, že jestli vstupujeme, do, jestli bereme Ježíše Krista do svého života, tak Kristus je v nás. Boží slovo říká, že na místě Kristově vás prosíme, smíšte se s Bohem. Že Kristus když je v nás, tak samozřejmě tato smlouva platí i v našem životě. Že nemůžeme říct ano, já budu dělat tak, jak budu moct. A když zhřeším prostě, tak Kristus mi to odpustí. To by byl velmi benevolentný a velmi špatný přístup. Boží slovo nám jasně říká, už na základě té nové smlouvy, že naše životy mají být svaté. Naše životy mají být takové, že budou skryté v Kristu, jak říká Bible. Ale já bych chtěl něco více říct o tom, proč k tomu došlo že Bůh chce uzavírat smlouvu s člověkem. A možná bych to vzal od toho dalekého, dalekého konce, nebude to ani v našem letopočtu a možná to nebude ani před naším letopočtem. My čteme v Biblii, že se tam objevují anděle bytosti, které hospodin Živý Bůh stvořil. A my nevíme, v které době byly tyto bytosti stvořeny, ale možná, že to bylo ještě před stvořením země. A čteme tam i některá jména, například Archanděl Michael nebo Gabriel, ale byla tam taky jedna z vlastní bytost stvořena a tou byl světlonož nebo jinak řečeno jítřenka světla, nebo také Lucifer. A o něm si můžeme číst u proroka Izajaše a také u proroka Ezechiele. A on byl zřejmě mezi anděly tím nejkrásnějším stvořením. Bible o něm mluví, že byl vzorem plné moudrosti a dokonale krásy u proroka Ezechiele. Tak nádherný byl tento třpitivý anděl, který byl zřejmě Vedoucím úctivání živého Boha. V Boží přítomnosti zaznívala neustále chvála a v, těch, v tomto úctivání zřejmě hral prim tento světlonož, tato jítřenka světla. A pak ale nastal čas, taky nevíme, kdy to bylo ale určitě nastal čas a někteří, e, přišel takový okamžik a někteří biblisté se domnívají, že to přisuzují ten moment místu, kdy v epištole k židům v první kapitole je řečeno takto. A znovu, když přivadí prvorozeného na svět, říká, Klanějte se mu všichni boží anděle. Tím prvorozeným je samozřejmě boží syn, pan Ježíš Kristus. A tehdy možná, to je jenom domněnka, se tato jítřenka světla, tento světlonož vzbouřil. Možná si řekl ve svém uvažování, živému Bohu, tomu majestatnému Bohu, tomu se budu klanět, toho budu uctívat, ale tady tomu synu to ne. A vzbouřil se proti Bohu. On nechtěl vzdát Chválu Synu Božímu. A ať už to bylo v kteroukoliv dobu, ale my víme z písma, že každopádně tento Lucifer se vzboužil proti nejvyššímu. A my čteme u proroka taková vyjádření o něm. Vystoupím na nebesa, vyvyším svůj trůn nad Boží hvězdy, Zasednu nahoře na hoře setkávání na nejzaštším severu. Vystoupím na posvat na vrší oblaku. S nejvyšším se budu měřit. Tady v tom vyjádření vidíme, že se stále něco opakuje. To je já. Já udělám to. Já se postavím až takhle. Já se budu měřit s nejvyšším. Vidíme v tom, jak veliká pycha v tom byla. A to bylo zřejmě příčinou toho obrovského pádu. Toho, že v důsledku této rebelie byl svržen z nebe, tento světlonož. A s ním i třetina andělů byla svržena, jak o tom čteme v Biblii. Jaká to byla tragédie. Ale všemohoucího Boha to nepřekvapilo. Jeho nic nemůže překvapit a ani taková situace. A on přistoupil k k realizaci svého plánu. On toužil mít obecenství, obecenství se svým stvořením a proto realizuje úžasný plán, že tvoří celý vesmír a v tomto vesmíru malinkou planetu naší Zemi. Ano, v porovnaní s Wesmirem, velmi malinkou, malinkatou planetu naší zemi. A na této planete staví člověka. Ano, stvořil Adama a Evu. A byla v tom stvoření nádhera. Když Bůh řekl o tom, když to učinil, že to bylo dobré, tak to muselo být velice uchvatné. Muselo to být opravdu dech zastavující na podívanou. A první lidé tehdy žili v naprosté harmonii se svým stvořitelem. Vzdávali mu čest, chválili ho, určitě nenaříkali, protože tady nebyla přičina k tomu. Všude bylo všechno nádherné, všechno bylo prostě uchvatné. A oni uctívali Boha stále chválili jeho jméno a děkovali za celé stvoření, ve kterém se nacházeli. Ale tato situace se nelíbila jedné bytosti. A to byl světlonož Lucifer. On zaviděl těmto lidem. A tak přicházel a vymyslel takový plán. A my Čteme o tom na prvních stránkách Bible, kdy Adam s Evou se nechali oklamat tím Luciferem Satanem a v důsledku toho, že byli neposlušní Bohu, tak museli být vyhnani od boží přítomnosti. To stejné, co se stalo světlonoší, tak to stejný úděl měl Adam s Evou. A my víme, že ty následky této spoury, se rozšižují a neseme je podnes. My je vidíme podnes, že z generace na generaci přechází tato rebelie v každém člověku, který se narodí. Ale i tato situace Boha nepřekvapila. A tak přichází realizace dalšího božího plánu. A tím je vyvolený boží lid. Bůh si chtěl v lidstvu Vyvolit svůj národ, svůj oblíbený národ. A tak začíná s Abramem, pak s Abrahamem, který byl přejmenovaný na Abrahama. A postupně to jde dále a dále, skrze další generaci, až boží služebník Mojžíš vyvádí z Egypta tento vyvolený národ, boží národ Izrael. A v tom, tom vybraném národě, v tom vyvoleném národě si Bůh odděluje zase jeden kmen a to je kmen levý. To, je pouze, to jsou lidé pouze z tohoto kmene. A Bůh to takto určuje, že lidé z tohoto kmene budou sloužit Hospodinu, budou ho uctívat a chválit. A jinak to jméno levý znamená připojený, přidružený. Bůh touží, aby. Boží stvoření bylo semknuto, aby bylo připojeno k Bohu. A lidé z tohoto kmene byli vlastně hospodinovými služebníky. A my o tom čteme v Deuteronomiu v desáté kapitole v osmém verši. V oné době oddělil hospodin kmen levýho, aby nosil schranu Hospodinovi smlouvy, aby stal před hospodinem, přisluhoval mu a dával požehnání v jeho jménu. Úžasná služba, opravdu. Služba pro Boha. A my čteme dále, jak zpěváci za Davida, za služebníka Božího Davida, chválili ve svatyni v chrámu Boha. Jak to bylo nádherné. Ano, jak to všechno mělo Boží řád, ta služba v chrámu. Jak to bylo všechno podle toho, jak to chtěl Bůh. Ale zase došlo pak k něčemu. Že zase lidé selhali. Postupně zapomínali na boží nařízení, na boží řád. Zapomínali prostě a řešili, řešili více až více. A my, my vidíme v písmu, že to bylo stále horší a horší. A nakonec to dopadlo až tak, že tento vyvolený národ jde do zajetí. Je odvaděn pryč. Z té zaslíbené země je odvaděn pryč. Proč? Protože se tam projevovaly už ohavné věci, které se Bohu ohavili, jako modloslužba a jiné věci strašné. Takže tak to dopadlo. A vlastně už po po třetí vidíme, že Bůh je zklaman. Když počítáme Lucifera, tak už to je po třetí, je Bůh zklaman. A Bůh teď Zase nebyl překvapený. Ale teď přichází něco, co je úplně, bych řekl, něco jiného než předtím. Bůh už vyzkoušel všechny možnosti se svým stvořením. Jak mít s něma obecenství. A tak teď se rozhoduje, už mu nic nezbylo, teď se rozhoduje pro něco už úžasného a velkolepého, že dává sebe sama. Že obětuje sebe sama pro člověka, pro jeho stvoření. A že se ptá syna, svého syna, půjdeš zachránit tento lid? A Ježíš Kristus říká, ano, půjdu. Půjdu zachránit, protože se již dále nemůžu dívat, jak tento lid je zatracovan, jak tento lid hyne, jak tento lid je v otroctví, jak tento lid je vlečen satanem, na věčné zahynutí. Už se nemůžu na to dívat. Kristus tak to uvažuje a jde. Bere na sebe všechno se všemi důsledky, které to nese. A my víme a čteme o tom v písmu dostatečně dost, co všechno to přinašelo. To rozhodnutí Božího syna. Ano. Protože on chtěl, Ježíš, aby Lidstvo mohlo žít v harmonii se svým stvořitelem. A tak on dává, svůj život, on dává svůj život na Golgotském kříži za oběť. A tady bych se chtěl zmínit kratičce, že my vidíme v Biblii, jak veliká to byla věc. To byla neopakovatelná věc, že celý vesmír o něm měl. My čteme, že celá země se ponožila na tři hodiny do tmy, že nastalo země třesení, že skaly praskaly, že se hroby otvíraly a svatí byli zkříšeni k životu. Tak mocné to bylo, kdy opravdu celý vesmír Styrnul a anděle určitě strnuli úžasem, když to viděli, že ten, který byl stvořitelem, protože my čteme v písmu, že Ježíš stvořil to všechno a pro něho to bylo stvořeno a on tady umírá tím nejhroznějším způsobem. Jak to muselo být strašné, jak to muselo být srdce rvoucí, bych řekl, ale to byl Boží plán, proto aby ty a já jsme mohli žít na věky s ním. Já myslím, že to nenechá člověka chladným, když tohle si uvědomíme, když tohle připustíme do svého srdce, co všechno se to mohlo stát. To nejde slovy obsáhnout, co se stalo na Golgotě. A my víme, že to byl úžasný boží plán a že Kristus skrze tento plán zrodil svou církev a zve do této církve každého člověka. A my tam dále čteme v tom 50. žalmu, abych zůstal u toho žalmu, který jsme četli na začátek. Že Bůh netouží po obřátech a rituálech. On nechce, abychom dělali něco ze zvyku, něco naučeného, něco předepsaného, něco, co jsme se naučili od někoho. Ano, ale on chce, aby jsme s ním měli živý vztah. Nejenom dnes v neděli, Nejenom možná v úterý a ve čtvrtek, ale neustále. Aby jsme tento vztah mohli prohlubovat. Ano, on mluví, že on netouží po obětech. On tam vyjmenovává. vždy to všechno, co je, ty zvířata a to, to já jsem stvořil. Já, po, já nemám hlad potom. On to nepotřebuje. Ale on hladoví po vztahu s tebou a se mnou. Já jsem, když jsem tak četl, před nějakou dobou tenhle žalm, tak jsem viděl najednou obrovskou touhu Ježíše Krista v tom. Obrovský hlad po vztahu, po obecenství s člověkem. A on pak říká, co očekává, ano, co očekává v tom vztahu. A my tam čteme v tom čtrnáctém verši: Přines Bohu oběť díku a plň svoje sliby nejvyššímu. A co to je oběť pro Boha? My čteme hned v nasledujícím žálmu tato slova. Oběť Bohu je zkroušený duch. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokoženým srdcem. Já si myslím, že tohle jsou vlastnosti srdce Božího, srdce Ježíše Krista. Protože my čteme, že Ježíš řekl učte se ode mě, já jsem tichy a pokorného srdce. To jsou vlastnosti Ježíše Krista a on touží, aby on byl v nás a tehdy tyto vlastnosti se budou projevovat v našem životě. Tehdy si budeme uvědomovat svou nicotnost, prostě, že, že my ne, nezmůžeme nic tak jak nám to říká písmo. A že jsme plně závislí jedině na Kristu. A tehdy budeme vzdávat Bohu oběť v děčnosti. Ano, protože ten jeden překlad, nové Bible kralické říká, ne oběť díku, ale oběť v Je to něco podobného. Ano, budeme vzdávat oběť chvály. A já bych se tady zmínil jenom o dvou situacích. Oběť, jak daleko zachází ta oběť díku, ta oběť vděčnosti? To jsou jenom příklady. Například Job. Vidíme božího služebníka Joba, který se nachází v tak těžké situaci, že ztrácí postupně svůj majetek a všechny své děti. A on, když toto se mu stane, tak on říká, hospodin dál. A Hospodin vzal, budiš jméno Hospodinovo, požehnáno. To je opravdu, to je oběť, která může být učiněna jedině, když je Bůh v našem nitru, když Kristus přebyvá v našem nitru. A my čteme další takový příklad zřetelný, je, když apoštol Pavel se silou byli ve Filipech a byli v tom nejhlubším vězení. Dostali se do toho nejhoršího vězení, nohy v kladách, jo? plní zakrvavení. A oni o půlnoci chváli a děkují Bohu. Vzdávají Bohu oběť chvály. A Bůh nemohl zůstat, Bůh nemohl mlčet na tuto chválu. A Bůh se přidal k tomu. Ano, přidal, že se stoupil k ním. A tam, kde je Bůh, tam je vždy Boží moc. A ta boží moc se projevila, že oni najednou byli svobodní od těch pout, kterými byli spoutáni. Vidíme, co vypůsobuje oběť. Oběť vděčnosti, oběť díku. A my čteme v žalmu 134 takovou, takovou zvláštní věc. Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za. Nočního času. Za nočního času. Co to může být, asi ten noční čas? No, určitě to je především situace, kdy je tma jako v noci, kdy kolem nás, kdy se nacházíme možná na poušti, kdy možná, kdy, kdy možná jsme v situaci, že nevíme jak dál, že jsme seřeni ze všech stran a nevíme, jak si počnout, ale Bůh má vychodisko z každé situace. A Žalmista říká, ano, dobrořečte, dobrořečte hospodina. Všichni hospodinoví služebnici, nejenom apostolové, nejenom možná pastoři a starší, ale všichni hospodinoví služebnici za nočního času. To jest obiec dziku. To jest to, po czym Bóg uży. To jest to, gdyśmy z Nim we wstachu. A w listu ke Koloskim jest rzeczeno, że Chrystus je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo všechno stvořeno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Jak už jsem tady říkal, to všechno učinil Ježíš Kristus. On stvořil i tebe, i mě. On stvořil za jedním záměrem, aby měl s náma obecenství, které bude trvat na věky. Ale to obecenství musí začít již zde na zemi. Ono nemůže začít samozřejmě po smrti, po té lidské, fyzické smrti. Ono musí začít zde na zemi. A je takové místo v přísloví v osmé kapitole, které ukazuje, že Ježíš Kristus se rozkošuje přebyvat s lidskými syny. To je jeho rozkoší. Ježíše Krista prostě s náma přebyvat, s náma být, mít s náma vztah. A někdy to ale žel vypadat tak, jak v tom jednom příběhu, ve kterém byla mladá dívka, která se chtěla vdát. Ještě nebyla zamilovaná, ale chtěla se vdát. A Měla určitě v srdci nějaké představy. Ale kolem ní žil jeden mladenec a ten mladenec velmi toužil po této divce. A on jí to dával různými způsoby najevo. Snažil se upoutat její pozornost. Žel bez výsledku. A dokonce i její okolí to vidělo, ale ona stále to neviděla. Byla jakoby zaslepena, měla zastřené myšlení. A to je takový příběh, ale není to někdy i s křesťanama tak, že Bůh Ježíš Kristus mluví, zve, prostě laskavě prosí, pozývá, a nemáme my všechno možné na práci a nějak neslyšíme ten jeho hlas. Každý by tomu tak nebylo. My čteme ohledně oběti díků ještě v Levitikus takovou větu ve 22. kapitole 29. verš. Když budete obětovat hospodinu, obětní hod díků, obětujte tak, aby ve vás našel zalíbení. Tady vidíme ten pořádávek, že když, když obětujeme Bohu, tak to musí být ze srdce tak to Bůh netouží potom, aby jsme něco dělali, jak jsem už řekl, něco z formy, něco pro formu, něco, co bude pouze obřádem, ale aby to bylo ze srdce, aby aby jsme to brali vážně. A David říká v Žálmu 25. Stále upírám své oči k hospodinu, on vyprostí ze sítěme nohy. Když se budeme sítit jeho slovem, když budeme ovlivňováni Božím slovem, jeho radami, tak tehdy opravdu naše oči budou otevřeny na Boží rady. A tehdy Bůh nás bude vysvobozovat, jak tady říká David, ano, z těch leček, které jsou někdy připraveny na nás. On nás bude vysvobozovat. Bude to tehdy, když Kristus bude pro nás vším. Když, bude, když budeme prostě mít náš život spojený s ním. Ale my tam čteme dále v tom Žalmu 50. V 16. verši taková slova. Ale svévolníkovi Bóg Bůh praví. Nač odříkáváš, má na řízení, proč si bereš do úst mojí smlouvu? Svévolník a v v tom studijním překladu je trochu jinak, je je ničemový. Svevolník je člověk, který jedná podle své vůle. To je člověk, který tak, jak to vidí, tak to udělá. A tu je řečeno, ale tato slova nejsou řečena pro nevěřící. Tato slova nejsou řečena pro ty, kteří nevěří Bohu. Ale tato slova jsou určena lidem, kteří berou Boží smlouvu do úst. Kteří znají Boží ustanovení. Ale on říká dále, že nenavidí kázeň. Že nenavidí Boží kázeň. A to je velmi špatné. A dále tam vyjmenovává některé hřichy, pachané skrze to, když člověk nenavidí Boží kázeň. A že tím vlastně zapomíná na živého Boha. A tam čteme v tom úseku dále, že Bůh mlčí. Že on jakoby to nechává. A to je velmi nebezpečné. Že někdy Bůh mlčí, ale on mlčí do určité doby. A pak někdy způsobí, že člověk zažije nějaký otřes. Ale i ten slouží k tomu, aby se vzpamatoval. A Ten poslední verš nám dává to, nám mluví to, po čem touží svatý Bůh. Ten poslední verš v tom Žalmu 50. Kdo obětuje oběť díku a ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spasu. A tady ten nový studijní překlad říká, kdo napraví svou cestu. To je ještě trochu jinak. Jo? Kdo napravuje svou cestu, tak tomu Bůh dá zakusit Boží spasu. Jak, jak úžasné to je. Bible nám mluví v Novém zákoně, v prvním listu ke korenským, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha, nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno vykupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. To je boží touha, to je boží prozba, to je prostě boží plán pro člověka, který je věřícím, aby jsme oslavovali Boha vším, co máme. a to může vypůsobit jedině duch svatý. My, my nemusíme obětovat u takových oltářů, jaké byly ve starém zákoně, ale my máme jediný oltář, a ten je na Golgotě, jak jsem se již zmínil. Tam byla stvrzena ta nová smlouva. Tam, byla, tam byl dán základ tomu, aby jsme mohli žít s Bohem v obecenství. A to je úžasné. A Žalmista říká, Zase David v 26. žalmu Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím. A v jiném překladu to je řečeno, kolem tvého oltáře obcházím. Jak důležité je být ve vztahu s Ježíšem Kristem. Jak důležité je být u křiže a tam brat tu moc. Tu moc, která je z toho z té smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Ta moc, která byla vykonána na Golgotě. Ano, on touží, Ježíš Kristus touží pro nás to nejlepší. On chce, aby jsme byli s ním na aby jsme mohli mít to obecenství, které je prostě bez konce. To nějak přesahuje naše myšlení. Tomu těžko můžeme uvěřit. To nejde pochopit, ale je to tak nadherne. A nikdy jsem si tak nějak neuvěřil tu věc, že on proto, aby naplnil Ježíš tu zachrannou misji pro nás, že on se stal dokonce i bezdomovcem. Ano, on se stal po nějakou dobu bezdomowcem. My vidíme kolem sebe, v jakém stavu jsou bezdomovci. Proč to říkám? Protože on řekl, pan Ježíš řekl, líšky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Ano, jeho rodina ho nepochopila. Jeho příbuzní, jeho nejbližší příbuzní ho měli za pomateného. To všechno musel vytrpět. To všechno. Neměl prostě nějaké zázemí. Ano, my víme, že se starali o, ně, o, o něho určitě lidé potom. Ale přesto eh, to byl jenom, jenom malá část toho, co se zmiňují, co všechno, čím vším musel projít Ježíš Kristus. Ale tak nějak bych se chtěl ještě, když se to chyli k závěru, chtěl bych se dotknout jednoho důležitého bodu. A to je, co je tím základem toho vztahu s Bohem. Ano, my víme, že tím prvopočátkem, tím hlavním základem setkání s Bohem je pokání. A je to tak úžasné, když boží člověk se otevře na volání Ježíše Krista. My jsme tady nedávno slyšeli od bratra Grina, že to je změna o 180 stupňů. Že to je otočení se úplně čelem vzad, že to je vykročení úplně v opačnou stranu, že to je to, že to, co jsme ve starém životě dělali, to všechno dáváme pryč. Někdy to, a často to tak bývá, že to postupně dáváme pryč. Ale je to dobré, když nás Duch Svatý usvědčuje a ukazuje nám věci, že je dáváme pryč. Ale po setkání, po tom pokání potřebuje náš život s Ježíšem, aby se mohl rozvíjet. Aby jsme mohli v tom vztahu být více a více upevněni. Aby jsme mohli obstát ve zkouškách. Aby jsme mohli obstát proti útokům nepřítele. A co to může způsobit? Já si myslím, že jsou takové čtyři piliže, čtyři sloupy, které jsou vele důležité pro náš vztah s Bohem a které nám slouží, aby jsme byli schopni být použitelní Bohem. A my čteme o těch piližích ve skutcích apoštolských ve 2. kapitole ve 42. verši. Jsou to známa slova. A tam je řečeno takto. Vytrvalé zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lamaní chleba a v modlitbách. Tamto místo je známe. Je to místo, kdy veliké zastupy lidí bylo usvědčeno Duchem Svatým a přijali Boží volání. A pak čteme dále, že byli plní radosti a nasledovali Ježíše Krista. A a pak čteme tato slova, že vytrvale zůstávali v učení a poštolu. To je Boží slovo. Ve společenství. To je obecenství, jako například máme tady tohle dnes. Ale to není jenom pozor, to není jenom nedělní zhromaždění. Obecenství nebo společenství Božího lidu je na všech úrovních. To jsou modlitby zborové, To je biblická hodina, to jsou skupinky, to jsou setkání, kde dva nebo tři se sejdou v jeho jménu. Aby se povzbuzovali, aby ho chválili, aby ten vztah s Bohem, s Ježíšem Kristem mohl být utužovaný. Ale kromě těch dvou, tady máme zmiňováno o lamaní chleba a o modlitbách. My jsme vlastně dneska, více naplnili všechny v tomto zhromaždění naplnili všechny tyto čtyři body, tyto čtyři piliže. A my vidíme, že obecenství a lamaní chleba to je něco, co musí být ve společenství. Už samo slovo obecenství to mluví, vyjadřuje. Ale chci zdůraznit, že učení apoštolů nebo boží slovo a modlitby se nevztahuje pouze na setkání, kdy jsme spolu, ale hlavně, hlavně taky na soukromé prostě spojení s Bohem. To znamená, kdy, kdy doma se modlíme, kdy, modlíme, kdy jsme sami před Hospodinem a kdy sami přemítáme a čteme Boží slovo. A to je taky neméně důležité. To je, to je prostě stejně důležité, jak když jsme tady ve sboru. To je velmi taky důležité. Takže tady tyto čtyři body, oni měli naplněny a tím rostly. A pak čteme, že pán přidával, přidával prostě do toho jejich obecenství. A oni se radovali. A oni mohli obstát i ve zkouškách. Oni mohli obstát i v pronasledovaních. A to proto, že jejich vztah s Ježíšem Kristem byl utužen, že jejich vztah s Bohem byl posilňovaný skrze tyto čtyři piliže. A David říká v žalmu 23, to je snad nejznamější žalm. prostíráš mi stůl před zraky mých nepřátel. Tady je řečeno, že Bůh prostírá stůl před zráky jeho nepřátel. Ten stůl může znamenat, že se jedná o hodování, že se jedná o pokrm duchovní pro našeho ducha, pro celou naši bytost, jak důležité to je. On říká, že i nepřátelé se na to dívají, před zraky nepřátel, ale Bůh to dává. Bůh to dává tam, kde je toužící srdce, kde je vyhledávány lidmi, svými dětmi. Tam to dává Bůh tam prostírá ten stůl. To není jenom ve zhromáždění, ale to je, jak jsem už říkal, při uskutečňování těch čtyř sloupů, na kterých stojí náš vztah s Ježíšem Kristem. Na závěr, tady mám ještě napsáno v poznámkách, řecký filozof, Udajně to byl Sokrates. Jednou šel po ulici se svičkou za bylého dne. Lidé se dívali na něj a mysleli si své. Někteří si možná ťukali na čelo a poukazovali na něho, co tady dělá. Ale někteří se odvážili a zeptali se ho, proč to děláš. A tento filozof im odpověděl, že hledá člověka. A oni mu říkají, vždyť tady kolem tebe, na této ulici prochází tolik lidí. Ty se možná i otíráš o některé z nich. Ty je nevidíš? A on na to s klidem odpověděl, ano, to jsou lidé, ale já hledám člověka. A teď k tomu bych chtěl říct, na této zemi, na naší planetě žijí miliony křesťanů. Díky Pánu za každého z nich. Ale Bůh hledá mezi těmi miliony křesťanů takového, který by vstoupil celým životem do spojení s ním. Který by prostě se nedíval na žádné omezení, na žádné prostě věci, které by ho měli odradit od toho. Nedíval by se na nic, ale prostě vstoupil by a žil by s Ježíšem Kristem. My, my víme a čteme v písmu, že Otec z nebesky hledá takové, kteří se mu budou klanět a budou ho chválit v duchu a v pravdě. To řekl pan Ježíš Kristus, te samařance. A ano, on hledá, on hledá takové, kteří budou za každých okolností ho vyhledávat, chválit ho, vyvyšovat a klánět se mu. Klánět se mu svým životem, svým postojem, svou motivaci. A tehdy bude Bůh oslaven. Tehdy bude Ježíš Kristus vyvyšen. Tehdy bude naplněna ta poslední věta z toho žálmu, že kdo obětuje obět díku, a ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spasu. Ještě na úplný závěr bych chtěl zhrnout, co jsme dneska slyšeli, že tento žalm mluví něco, co je velmi a velmi důležité. Že my vidíme, že Bůh již byl vícekrát zklaman se svým stvořením. Ale je teď tady vyzva před náma. Jestli my mu budeme věrní, anebo ho budeme, anebo ho sklameme. On touží a on nás pozývá do hlubšího, intimnějšího vztahu obecenství. On touží tom vztahu s náma. To všechno je projev jenom Boží milosti. Ale to je jeho plán. A Nedávno jsem slyšel, že boží milost se nedá ničím zaplatit. A to je pravdou. Někdy si to neuvědomují i křesťané, A tak nějak podvědomě se snaží prostě něco způsobit, něco způsobit, aby svědomí mělo nějaký pocit. Ale boží milost se opravdu nedá ničím zaplatit. Ničím. Bůh touží jenom po tom, co je tady řečeno. Aby jsme Boha oslavili tím pevným vztahem, tím naším věrným životem, který se bude projevovat možná v maličkostech, možná prostě v těch obyčejných věcech, kde nebudou fanfary, kde to nebude pod reflektory, ale Bůh to všechno vidí. A Bible říká, že on, to, co je skryt on odplatí. On to všechno vidí. On touží, on touží po nás a on volá. On volá dneska k nám. On volá a já bych chtěl tady se zmínit předtím, než se budeme modlit. Jaká bude naše odpověď? Nevěsta Kristova odpovídá takto na to volání. Tahni mne za sebou. Dáme se v běh. Král uved mě do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe. To je, příslo, to je píseň písní první kapitola čtvrtý verš. Ano, je, jestli jsme součásti Církve Kristové, a já věřím, že jsme, nechme se Nechme se táhnout duchem svatým, který ukazuje na Ježíše Krista. Dejme se v běh, on nás uvede do těch svých komnat. Tam jsou překrásné a přenadherné věci u něho. Chtějme, chtějme ho oslavit naším životem. Pojďme se modlit teď. Můžeme povstat. Haleluja. Drahý Ježíši, my ti tak děkujeme, že ty mluvíš k nám. Ty stále pracuješ a mluvíš ke svým dětem. My ti děkujeme, že ty máš tak obrovskou trpělivost. My tě chválíme za to, pane. Prosíme tě odpust, že jsme tě možná nechali čekat, pane, vně, Že si možná duchu svatý musel kapanek odstoupit, když jsme si dělali své věci. Prosíme Tě, odpust nám, Bože. My Ti děkujeme za Tvé slovo, za hloubku Tvého slova. My Tě chválíme. Pane, my Tě chválíme, že Tvůj plán je ten nejlepší plán pro každého člověka, pro každé Tvé stvoření. My Tě chválíme a děkujeme Ti, Bože. My vyznáváme, my chceme být tažení Tebou. Ano, my vyznáváme, že chceme se rozběhnout za Tebou, Pane. My chceme být Tobě poslušní. My toužíme, Pane, ano, my toužíme Tě nasledovat. My Tě chválíme, Bože, že Ty máš připravené, úžasné věci, pane. Ty vidíš i ty lidi, kteří jsou ve tmě, ty je vidíš, pane, a ty toužíš je osvobodit, ale ty potřebuješ, ty potřebuješ své nádoby, ty potřebuješ každého z nás. Pane, my tě tě chválíme za to, že ty toužíš použít každého z nás, takový, jaký je, když se ti vyda plně, A tak tě chválíme za to, velebíme tě, oslavujeme tvé jméno, skláníme se tobě, díky ti Ježíši Kriste, že ty jsi tak hodně trpěl pro nás, že, že jsi protrpěl to nejhorší. Ano, že jsi udělal to největší. Více jsi už nemohl podstoupit. Pane, už jsi nemohl více učinit. Chvála ti za to, pane. Díky ti, že Tvá krev byla prolita a že Tvá svata krev má moc. Že ta svatá krev platí pod dnešní den. My tě chválíme za to a velebíme. Buď vyvyšené tvé svaté jméno. Buď oslavené tvé jméno, Ježíš. Pane, nech to slovo hluboce zůstane v našem nitru. Nech přinese to, na co ty je poslí, posíláš v životě každého z nás. O to tě prosíme Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen.